0: Dans ce nouvel épisode, je vous parle de la chose qui a le plus profondément changé ma vie ces dernières années. Je vous parle de cette décision que j'ai prise de me libérer de cette habitude qui, sans m'en rendre compte, me polluait la vie et me vidait de mon énergie, de cette habitude qui me privait de la possibilité de réellement prendre ma vie en main et d'en saisir toutes les belles opportunités. Râlez-vous contre les dizaines de mêles à traiter, ces chauffards qui vous mettent en danger le manque de temps, le manque d'argent, votre patron, vos collègues, votre conjoint, vos enfants, vos parents ou vous-même Personnellement, je faisais partie des râleurs. Je râlais pas particulièrement fort ou pas forcément plus que les autres, mais je dois bien admettre que je râlais tout le temps. Jusqu'au jour où je me suis lancée dans un challenge que certains considèrent impossible à réussir. Ne pas râler pendant 21 jours consécutifs. Aujourd'hui, je suis râleuse repentie et dans cet épisode, je vous partage mon expérience et les conditions de ce challenge, ce qui a changé dans ma vie, mais aussi la face cachée de nos râleries et surtout, comment concrètement s'en débarrasser. Dans ce podcast, vous découvrirez pourquoi nous râlons si souvent, pourquoi râler ne marche pas et surtout comment faire autrement et trois outils à mettre au cœur de votre vie pour reconnecter aux délices de votre quotidien. Alors cet épisode va tout particulièrement vous parler si vous faites partie de ces personnes qui sont fatiguées d'être fatiguées. Vous avez l'impression d'être trop souvent énervé, agacé, épuisé, éreinté. Vous en avez marre de cette sensation de constamment subir votre quotidien. Et vous avez trop souvent l'impression que la vie est contre vous et que vous n'avez pas de chance. Vous vous en voulez de la manière dont vous réagissez. Et vous êtes en train de réaliser que vous êtes devenu le parent le conjoint, le collègue que vous ne vouliez pas être. Vous avez envie de prendre votre vie en main, mais vous ne savez pas trop par où commencer. Pour moi, tout a commencé un soir. Après avoir couché mes enfants, vous savez, après la Java du soir, la petite histoire, la petite chanson, le petit verre d'eau et puis forcément l'envie de faire pipi, ou alors ma fille qui me dit qu'il faut absolument signer le papier pour la sortie de classe de vendredi tout de suite maintenant. Donc après cette fameuse Java du soir, mes enfants étaient enfin couchés. Je me souviens très très bien, j'ai fermé la porte de leur chambre, j'ai traversé le couloir et je me suis écroulée dans mon lit. Et là, je me suis dit « Ah Enfin !» C'était vraiment une journée pourrie aujourd'hui. Et à ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit « Christine, cette journée soi-disant pourrie, c'est une journée normale de ta vie ?»« Personne est mort, il n'y a pas eu d'accident de voiture, euh, tout le monde est en santé. » Il n'y a même pas eu de coupure d'Internet. Euh, oui, ta maison est en bazar. Oui, tu as des enfants en âge Oui, tu as des factures à payer. Oui, tu as des, des clients à t'occuper. Oui, tu as des courses à faire et tu ne sais pas ce que tu vas faire à manger. Tout ça, ce sont des irritants du quotidien. Mais je me suis dit, cette journée soi-disant pourrie, c'est une journée normale de ta vie. Et ce fameux soir, alors que j'étais allongée dans mon lit, j'ai eu une réalisation. Et je me suis dit, mais moi, si ça, c'est une journée normale de ma vie, je n'ai pas envie de me coucher dans cet état-là tous les soirs. Je me suis dit, Christine, un jour tu vas mourir et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie. J'ai compris que ma vie, c'était cette vie ordinaire et pas toujours sexy. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on a tendance à poster toute la dimension sexy de notre vie, que ce soit l'assiette de ce que nous venons de déguster au restaurant, que ce soit la photo de nos pieds en éventail sur la plage au soleil. Mais la réalité de mon quotidien est que ma vie est souvent ordinaire et pas toujours sexy, avec des lave vaisselles à débarrasser, des factures à payer, des enfants à déposer, et tout ce, ce tralala de la vie de tous les jours. Et donc ce fameux soir, je me suis dit il y a quelque chose qui doit changer. Et cette chose qui doit changer, c'est moi. Je dois trouver un moyen de changer la manière dont je vis mon quotidien. Donc j'étais là, ce fameux soir, dans mon lit, avec ces belles révélations, ces belles intentions. Et en même temps, il y a une part de moi qui se disait « c'est pas suffisant ».« Ce n'est pas suffisant d'avoir cette prise de conscience, cette réalisation. Il y a une part de moi qui savait que le lendemain, je risquais de me faire embarquer par la spirale du quotidien et d'oublier cette nouvelle intention. » C'est un peu comme les nombreux livres de développement personnel que nous avons sur les étagères de notre bibliothèque. Ces fameux livres qu'on lit, qui nous passionnent, on en parle à nos amis, on les offre peut-être. Et au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, ils prennent la poussière et dans notre vie, rien n'a changé. Moi, ce fameux soir, je me suis dit pas question. Je me suis dit j'ai besoin que ça change pour du vrai Concrètement, il n'était pas question que cette intention reste à l'état d'intention. Il fallait que je me donne les moyens de passer à l'action. Alors je me suis dit, où apparaît cette résistance dans ma vie Et c'est là où j'ai fait la connexion avec mes râleries. Je me suis dit, et si j'arrêtais de râler Tout d'un coup, ça me semblait quelque chose de possible. Parce qu'en effet, ce n'est pas simple de s'empêcher de résister son quotidien. Par contre, choisir et contrôler les mots qui sortent de ma bouche, ça me semblait un objectif beaucoup plus réaliste, beaucoup plus concret, quelque chose de réel à travers lequel je pouvais commencer. Alors j'ai mis un bracelet à mon poignet. Et je me suis dit, l'objectif va être de faire 21 jours consécutifs sans râler. Pourquoi 21 jours Parce que les neurosciences nous disent que c'est le temps nécessaire pour se sevrer d'une habitude et en créer des nouvelles. Et oui, râler est une habitude. Nous râlons bien souvent en pilote automatique et encore plus souvent sans même nous en rendre compte. Moi, j'avais envie de me créer une nouvelle nature. J'avais envie d'apprendre à naviguer ce quotidien, ces irritants, et ne pas les laisser me voler une once de sérénité. J'avais envie de reprendre ma vie en main. J'avais envie de mettre mon attention sur les solutions plutôt que de perdre mon énergie à me sentir victime des situations. J'avais envie d'apprendre à me faire entendre. J'avais envie de savourer cette vie ordinaire et pas toujours sexy parce que c'était la vie qui m'était donnée à vivre et qu'au milieu de tout le chaos, de tout le bazar et de toutes les choses à faire et de toutes les choses qui ne sont pas faites, il y avait des merveilleuses belles choses à savourer et à profiter. Alors j'ai mis ce fameux bracelet à mon poignet. La règle était la suivante. À chaque fois que je râlais, je devais changer le bracelet de poignet. L'objectif étant de faire 21 jours consécutifs avec le bracelet du même côté. À chaque fois que je changeais le bracelet de poignet, je devais remettre les compteurs à zéro. Et oui, il m'a fallu plus de 4 mois pour réussir à atteindre mes 21 jours. J'ai ouvert dès le premier jour un blog. J'arrête de râler.com. Ce blog existe encore et vous pouvez aller le visiter. Chaque jour de mon challenge, j'ai décidé de publier une vidéo. Une vidéo où je racontais ce que j'étais en train d'apprendre. À ma grande surprise, mon blog est devenu viral sur les réseaux sociaux et la presse a commencé à s'y intéresser. J'ai reçu une proposition de Hérole pour écrire un livre qui raconte mon histoire. À peine un an plus tard, le livre a été publié « J'arrête de râler », qui, à la grande surprise de tous, a reçu un immense succès, avec plus de 300 000 exemplaires vendus. À la suite de ce premier livre, j'ai aussi écrit « J'arrête de râler » sur mes enfants et mon conjoint, avec Florence Leroy, et « J'arrête de râler au boulot » avec Emmanuel Nave. Et j'ai aussi maintenant développé tout un réseau d'ambassadeurs certifiés que je forme personnellement pour transmettre le message de J'arrête de râler par le biais d'ateliers que j'ai créés. Les ambassadeurs, une fois formés avec moi, ont la possibilité d'animer des ateliers auprès des familles, mais aussi auprès des équipes, au sein des entreprises. J'ai eu l'immense chance d'être interviewée sur les plus grands plateaux des médias. France Inter, Europe 1, France Info, RTL, BFM, TF1, M6, Le Monde, Challenge, Psychologie, Elle, Marie-Claire, Marie-France, Féminin Bio. Et j'interviens aussi régulièrement au sein des grandes entreprises telles que Publicif, La Massif, Groupama, la SNCF, Total et bien d'autres. Aujourd'hui dans cet épisode, ce que je souhaite c'est vous raconter mon histoire et peut-être aussi vous inspirer, si vous le souhaitez, à me suivre dans cette belle aventure. Savez-vous qu'une personne râle en moyenne 15 à 30 fois par jour Ça me fait penser à ce film « La mélodie en sous-sol », où Jean Gabin a cette fameuse réplique il dit « L'important, c'est de râler, ça fait bon genre ». C'est vrai qu'il faut dire que dans la culture française, râler est tout un art. On ne râle pas forcément plus que les autres, mais personnellement, il faut bien l'avouer, parfois nous râlons tout le temps. On adore jouer le jeu du « qui a tort, qui a raison ». On adore pointer du doigt les coupables. Mais bien souvent, on ne s'en rend même pas compte. Je dois dire que si j'avais vu mon propre livre en librairie, je ne l'aurais pas acheté. Je me serais dit « mais moi, je râle pas ». En effet, quand on parle de cette idée de « arrêter de râler », on pense toujours à quelqu'un en particulier. On a tous un membre de notre famille, un collègue, un copain, qui nous casse les oreilles en permanence et on se dit « tiens ». Ce livre, je sais à qui l'offrir. Et pourtant, alors que vous écoutez ce podcast, je voudrais vous inviter à vraiment commencer par balayer devant chez vous. Je vous invite à revisiter les quelques jours qui viennent de passer et à vous interroger. Quel est l'impact des râleries sur mon quotidien Il y a une leçon magnifique que j'ai appris en faisant moi-même ce challenge. Qu'est-ce que ça veut dire Arrêter de râler. Arrêter de râler, pour moi, ça voulait dire que chaque matin, je me levais, je me mettais debout à côté de mon lit et je me disais « Christine, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, tu ne seras victime de rien ni de personne. » C'est ça le challenge « J'arrête de râler ». Le challenge de « J'arrête de râler », c'est d'arrêter de jouer au jeu du qui a tort, qui a raison c'est d'arrêter de se mettre dans la posture de victime dans toutes les situations. Arrêter de râler, c'est choisir de reprendre sa vie en main. C'est choisir de redevenir maître de sa vie. De se donner les moyens de changer ce que nous pouvons changer. Et comme le dit si bien Maya Angelou, « Et si vous ne pouvez pas le changer, changez votre attitude, ne râlez pas. » Quand on arrête de râler, on est victime de rien ni de personne. Et du coup, tout devient possible. Donc aujourd'hui, ce qui m'intéresse plus que tout, c'est de vous inviter à vous interroger. À quoi pourrait ressembler votre vie si vous arriviez à ne plus râler Alors dans un premier temps, j'aimerais voir avec vous cette question de pourquoi râlons-nous si souvent En fait... On a tous plein de très bonnes raisons de râler. Vous, qu'est-ce qui vous fait râler Quand je pose cette question, on me dit je râle quand je me retrouve seule à débarrasser la table et que tout le monde est parti. Je râle quand on passe deux heures en réunion et que ça n'avance pas. Je râle quand mon assurance me demande de remplir plein de papiers. Pourquoi râlez-vous En général, on râle parce qu'on est fatigué. Débordés. Parfois aussi parce qu'on est désemparé, on a l'impression que nous n'arriverons jamais à satisfaire tout le monde. On râle parce que nos enfants se chamaillent et ça nous fend le cœur. On râle aussi parce que parfois on se demande si nos enfants sont bien élevés. On s'inquiète de ce que les autres pourraient penser. On râle car on rêve d'une vie sereine, joyeuse et organisée. Et la réalité ressemble plutôt à un champ de bataille. On râle car on manque de reconnaissance. On voudrait que nos enfants... Notre conjoint, nos collègues, notre patron se rendent plus compte de tout ce que nous faisons. On râle car on a l'impression de passer notre temps à gérer la masse de choses à faire et finalement on demande si on va un jour réussir à être satisfait. On râle aussi pour tisser du lien. Il suffit d'écouter les conversations des collègues autour de la machine à café ou des parents devant la sortie de l'école pour comprendre ça. En effet, c'est amusant cette tendance que nous avons d'utiliser la râlerie pour tisser du lien. Pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce que ça marche la râlerie est une conversation de niveau très bas qui n'engage personne. C'est très facile de rejoindre un festin de râlerie. Alors quand je parle de cette idée d'arrêter de râler, très souvent on me dit oui mais Christine, euh, je vais quand même pas tout garder pour moi. Si je garde tout pour moi, je vais finir par faire une dépression. Et je suis d'accord avec ça. C'est vrai que quand on est dans un état de cocotte minute, vous savez, quand on fait monter la pression dans la cocotte minute, évidemment, quand la vie nous a mis dans un état de cocotte minute, on est bien d'accord qu'à ce moment-là, il faut enlever le bouchon et faire en sorte de se soulager. Mais la vraie question que je me suis posée, c'est d'abord, est-ce que râler est le meilleur moyen de me soulager Est-ce que vraiment, ça me soulage de râler Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose que je pourrais faire, qui pourrait bien mieux me soulager et me faire du bien. Et surtout, la deuxième question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que la vie ne me mette pas dans cet état de cocotte minute Par exemple, moi, personnellement, j'ai remarqué que j'étais dans cet état de cocotte minute tous les matins au moment de préparer mes enfants pour le départ à l'école. Et du coup, quand j'ai commencé mon challenge, vu que râler ne faisait plus partie de mes options pour gérer la routine matinale, je me suis souvenu d'une phrase de Einstein qui disait « La folie, c'est de faire toujours la même chose et d'attendre un résultat différent ». C'est là que j'ai compris que j'étais devenue complètement folle. C'est là que j'ai compris que si je voulais un résultat différent dans ma routine matinale, il fallait que je change cette routine matinale. Plutôt que d'accuser mes enfants de ne jamais respecter ma routine, il fallait au contraire que je change la routine pour qu'elle convienne à moi et à mes enfants. Et c'est comme ça qu'en arrêtant de râler, j'ai petit à petit repris en main les rênes de ma vie. Alors forcément, parfois, c'est plus facile de râler. Je prends souvent l'analogie du terrain de sport. C'est plus facile d'être sur les gradins à commenter le match que d'être sur le terrain à transpirer et à courir après le ballon. C'est plus facile d'être sur le gradin avec notre chips et notre coca et de dire que la défense est un peu faible et que tel joueur devrait courir plus vite c'est bien plus difficile d'être le joueur sur le terrain, celui qui s'est entraîné, qui s'est levé tous les matins pour améliorer sa performance, celui qui doit confronter ses limites et déployer toutes ses ressources pour avancer sur le terrain. Alors oui, parfois, c'est plus facile, ça demande moins d'efforts, de râler. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est tellement plus satisfaisant et puissant de prendre les choses en main. Avec ce challenge... J'ai compris que sous mes râleries, il y avait des causes plus profondes. Oui, les chaussures traînent dans l'entrée, mais en fait, mon vrai problème, c'est que je suis épuisée. Oui, le collègue n'a pas répondu à mon mail à temps, mais en fait, mon vrai problème est que je manque de reconnaissance de la part de mon patron. Oui, mon train est à nouveau en retard, mais en fait, mon vrai problème est que j'ai l'impression de n'avoir jamais le temps de faire des choses rien que pour moi. Oui, mon conjoint me fait beaucoup de reproches, mais en fait, mon vrai problème est que j'ai peur qu'on soit en train de perdre le lien qui nous unit. Arrêter de râler, c'est arrêter de souffrir en surface et prendre soin de ses besoins en profondeur. Les participants que j'accompagne me disent toujours qu'un des grands bénéfices qu'ils retirent des ateliers « J'arrête de râler », c'est de pouvoir justement prendre du recul sur leur quotidien et surtout de se donner les moyens de reprendre concrètement leur vie en main. Comment concrètement apporter plus de plaisir dans leur vie de famille Comment concrètement réussir à ne plus subir les constants changements au bureau Comment concrètement réussir à se faire entendre sans râler Comment concrètement réussir à se sentir plus positif dans la vie Avec les ateliers, les participants avancent et cheminent pas à pas. Rien à voir avec un livre de développement personnel qui prend la poussière. Ça sert à rien de lire un livre passionnant ou de tout simplement écouter ce podcast. Ce qui est vraiment important, c'est de se donner les moyens de trouver des solutions qui marchent pour vous. Des solutions qui vont changer votre vie. Des solutions pour que vous aussi, vous arriviez à ne plus vous sentir victime de rien ni de personne. Alors encore une fois, je tiens à le répéter. On a plein de bonnes raisons de râler. L'idée ici, c'est pas de vous culpabiliser. On n'est pas trop nul de râler. L'idée ici, pour ceux et celles qui, qui écoutent ce podcast et qui sont tentés par l'idée de réussir à ne plus râler, est de réfléchir à comment devenir le parent, le conjoint, l'homme ou la femme que vous voulez être. D'abord pour vous, mais aussi pour les autres. Ça me fait penser à une anecdote qui m'a profondément marquée. Pendant mon challenge, un jour, j'ai demandé de l'aide à mon mari. Je l'ai envoyé au supermarché avec la liste des courses. Alors que j'étais en train de ranger ma chambre, quelques heures plus tard, je suis descendue dans la cuisine et j'ai pu constater que mon mari était rentré. La cuisine était rangée parce que la femme de ménage était passée et immédiatement, la première chose que mon regard a croisé, c'était une anomalie. Il y avait en effet quelque chose qui traînait par terre, devant l'évier. Je me suis précipitée au pied de l'évier et j'ai ramassé cette anomalie qui était au sol et là, j'ai constaté que c'était un emballage de fleurs. J'ai alors levé ma tête et j'ai vu qu'à la hauteur de mes yeux, en plein centre de ma cuisine, se trouvait un magnifique bouquet de fleurs que mon mari m'avait rapporté. Et là, j'ai littéralement halluciné. Je me suis dit Qu'est-ce qui fait que dans mon système de fonctionnement, j'ai vu l'emballage à terre avant de voir les fleurs qui étaient proéminentes sur l'îlot de ma cuisine Et là, je me suis dit, qui ai-je envie d'être dans ma vie Ai-je envie d'être cette personne qui capte constamment toutes les petites anomalies du quotidien et qui, du coup, passent à côté de ses plus beaux cadeaux. Cette anecdote est une illustration parfaite de la vie. Et donc, c'est une invitation pour vous qui m'écoutez. Qui avez-vous envie d'être C'est votre vie. Voulez-vous la passer à résister tout ce qui vous arrive Voulez-vous passer votre temps à vous sentir victime des bouchons, des retards, de votre boîte mail, de vos factures, du bazar dans la maison Alors l'autre question importante à se poser, c'est pourquoi râler ne marche pas Et surtout, comment faire autrement J'ai l'intime conviction que quand nous râlons, c'est que nous avons une vraie bonne raison. Nous avons une vraie bonne raison parce que sous nos râleries, il y a un vrai besoin. Par contre, ce qui coince, c'est la stratégie. Nous avons un vrai besoin qui a besoin d'être entendu, mais nous utilisons une stratégie qui ne peut pas porter ses fruits. En fait, quand on râle, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire On râle pas pour casser les oreilles de notre collègue, de notre conjoint ou de notre enfant on râle car on a un besoin et on espère que l'autre va comprendre notre agacement. Alors on gémit, on souffle, on peste, on accuse, parce que dans le fond, on a envie d'être entendu. On a envie que l'autre se rapproche de notre besoin, qu'il se sente concerné. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que ça marche Moi, personnellement, toutes les fois où je râlais, je remarquais qu'en général, les personnes autour avaient plus envie de fuir ou alors ils m'attaquaient. Râler ne marche pas. D'ailleurs, si râler marchait, on n'aurait plus besoin de râler car nos besoins seraient satisfaits. Quand on râle, on espère obtenir de la coopération, mais en réalité, les personnes ont envie de nous fuir parce que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personne n'a vraiment envie d'être coupable. Ou alors les personnes ont envie de se défendre pour nous prouver que c'est elles qui ont raison et nous qui avons tort. Quelque part en râlant, on essaye de provoquer un électrochoc pour que l'autre se rapproche de nous et en fait on obtient l'inverse, de la fuite ou du conflit. Éventuellement, c'est vrai, si on râle vraiment fort, on va obtenir de l'obéissance notre enfant ou notre collaborateur, si on est dans un rapport hiérarchique, va nous obéir. Mais le problème avec cette stratégie, c'est que demain, nous devrons à nouveau lui mettre la pression pour obtenir ce que nous voulons. Râler est un mécanisme de pression qui ne nous permet pas d'obtenir la coopération. Qu'est-ce que c'est que la coopération c'est la réelle envie de contribuer à la problématique qui est présentée. Il y a une grande différence entre l'obéissance et la coopération. Et la grande leçon que j'ai apprise de ce challenge, c'est qu'un coupable n'aura jamais envie de coopérer. Alors comment faire autrement Comment arrêter de râler Je voudrais partager trois outils à mettre au cœur de votre vie pour ne plus subir votre quotidien. Le premier outil pour réussir à arrêter de râler, c'est de le choisir, vraiment choisir d'arrêter de râler. Qu'est-ce que ça veut dire, choisir d'arrêter de râler Ça veut dire mesurer combien ça vous coûte de râler, sentir à quel point ça pollue votre vie, être curieux de découvrir à quoi pourrait ressembler votre vie si vous arriviez à vous sevrer de l'habitude de râler. Comme je l'expliquais au début de ce podcast, râler est une habitude. Qu'est-ce que c'est qu'une habitude Ce sont littéralement des connexions neuronales. Et il faut faire un effort conscient pendant 21 jours consécutifs pour se sevrer de cette habitude et littéralement créer des nouvelles connexions dans votre cerveau pour naviguer ces irritants du quotidien. Votre simple volonté d'arrêter de râler ne suffit pas. Le bracelet et le challenge sont là pour vous rappeler de votre intention et vous permettre de vous mobiliser pour changer. Ce challenge est un challenge ludique et en même temps un challenge puissant. C'est un challenge que vous n'arriverez pas à faire si vous le faites à moitié. En tout cas, si vous êtes partant et que vous avez envie de vous lancer, je vous invite à prendre un bracelet ou un élastique à cheveux aussi pour faire l'affaire. Mettez le bracelet à votre poignet. Engagez-vous dans cette idée de faire 21 jours consécutifs sans râler. À chaque fois que vous râlez, vous changez le bracelet de poignet et vous remettez les compteurs à zéro. Vous persévérez dans ce challenge jusqu'à ce que vous atteigniez les 21 jours consécutifs. Je vous invite à nouveau à aller sur mon blog jarrête-de-râler.com, vous pourrez y retrouver toutes mes vidéos, vous pourrez aussi y retrouver un kit de démarrage et vous y trouverez aussi la liste de tous les ambassadeurs qui proposent des ateliers dans votre région pour vous accompagner à réussir cette belle aventure. Donc le premier outil, c'est de choisir d'arrêter de râler et de mesurer combien ça vous coûte de ne pas changer. La deuxième chose, le deuxième outil, c'est de le déclarer. Je vous invite à informer votre entourage et à les prévenir de cette décision que vous avez prise d'arrêter de râler. Soyez toutefois vigilant et demandez-leur de vous soutenir et de ne pas se transformer en police des râleurs. Demandez-leur de vous dire quand vous y arrivez et priez-les de se taire quand vous n'y arrivez pas. Vous êtes votre propre police, c'est votre challenge, c'est à vous de décider quand vous devez changer le bracelet de poignet. Sur le blog J'arrête de râler, vous pouvez télécharger gratuitement un kit de démarrage. Dans ce kit, vous trouverez une affiche sur laquelle il est indiqué « Vous entrez dans un espace non râleur ». Imprimez cette affiche et mettez-la à l'entrée de votre maison, à l'entrée de votre bureau. Informez tout le monde de votre intention, de votre décision. Cette déclaration sera un moyen pour vous de renforcer votre engagement et cela augmentera considérablement les chances que vous alliez au bout de cette aventure sans baisser les bras. Mais pour aller jusqu'au bout, il y a un ingrédient. Cet ingrédient qui est le troisième outil que je souhaite partager avant de clôturer ce podcast l'ingrédient de la célébration. Pour réussir ce challenge, il est essentiel d'allumer le radar sur vos réussites et de ne pas vous accrocher à vos échecs. Oui, il y a plein de jours où vous allez devoir recommencer à zéro. Il y a plein de moments où vous allez vous prendre les pieds dans le tapis et vous mettre à râler. Mais il y a aussi Plein de moments où vous allez y arriver. Plein de petits instants où avant vous auriez râlé et cette fois-ci vous avez réussi à faire autrement. Allumez le radar de vos réussites. Parlez de vos réussites avec vos proches. Demandez-leur à eux aussi de mettre en lumière toutes ces petites choses que vous faites autrement et qui vont dans le sens de plus de positif, de plus de solutions, de plus de bien-être. Chaque jour, tirez les leçons de votre journée. Même si vous vous êtes planté et que vous avez râlé, posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui Qu'est-ce que je vais pouvoir faire autrement, demain Pour réussir ce challenge, il est très important d'allumer le radar du positif. Le radar de vos progrès le radar de votre capacité à améliorer les situations qui avant vous faisaient râler, mais aussi le radar de tout ce qui va bien, de tout ce qui va dans le bon sens déjà depuis longtemps dans votre vie. Allumez le radar de la gratitude. Apprenez à voir le bouquet de fleurs plutôt que l'emballage qui traîne par terre. La célébration, la gratitude vont être des atouts Très puissant pour vous encourager à persévérer et à avancer et à progresser dans cette merveilleuse aventure. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Comme vous pouvez le voir, il y a encore beaucoup de choses que je pourrais partager avec vous sur ce sujet. Si ce sujet vous intéresse et que vous avez envie d'aller encore plus loin, je vous rappelle d'aller visiter mon blog j'arrête de râler.com. Vous y trouverez plein de ressources et notamment les contacts des ambassadeurs certifiés qui peuvent vous accompagner. Et si cet épisode vous a plu et que vous m'écoutez sur la plateforme iTunes, je vous remercie de m'accorder 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. À très bientôt pour un nouvel épisode